0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Schön, dass du online zuschaust. Ich möchte dir eine Frage stellen zu dem Thema, über das wir heute sprechen. Deine Berufung als Erbe von Gottes Königreich, habe ich es genannt und ich habe lang getüffelt an dem äh, Titel, ehrlich gesagt, weil ich lange überlegt habe, okay, wie können wir das Thema, über das wir heute sprechen wollen, irgendwie auf den Punkt bringen. Und ähm, meine Frage ist, ob du deine Berufung kennst. Mach mal kurz deine Augen zu, geh mal kurz in dich und denk mal kurz drüber nach. Was würdest du sagen, was ist deine Berufung? Vielleicht haben die einen merkt, okay, meine Berufung ist Mama, meine Berufung ist Geschäftsmann, meine Berufung ist äh, Feuerwehrmann, meine Berufung ist Lokführer, nein, meine Berufung ist I don't know. Ja, es kann ja alles Mögliche sein. Vielleicht sagst du, nein, meine Berufung ist Worshipen, meine Berufung ist äh, Menschen zu helfen, meine Berufung ist großzügig zu sein oder was auch immer, was du sagst. Aber ich möchte mal eine Frage stellen, weil wir ja heute auch diesen Sonntag haben, wo wir gerade in der Kollekte schon darüber gesprochen haben. Könntest du deine Berufung auch leben, wenn du im Gefängnis wärst? Könntest du deine Berufung auch leben, wenn du vielleicht eben verfolgt werden würdest? Also wenn du jetzt sagst, ja meine Berufung ist Gitarre spielen im ICF. Könntest du deine Berufung leben, wenn du im Gefängnis wärst? Könntest du deine Berufung leben, wenn du krank wärst? Oder wenn du woanders leben würdest, in einem anderen Land, in anderen Umständen, könntest du deine Berufung leben, wenn du vielleicht behindert wärst oder beeinträchtigt? Es ist spannend, wenn wir uns über das Thema Berufung, äh, wenn wir darüber reden, es gibt Berufungen in der Bibel, wo Gott sagt, die betreffen alle Gläubigen. Also zu denen sind wir alle berufen, alle, die wir an den Jesus glauben, den Jesus uns zum Leben haben und sagen, okay, ich glaube an diesen Jesus, ich nehme dieses Opfer am Kreuz an, ähm, dann sind wir zu diesen Dingen berufen. Die Bibel spricht über ein paar Dinge und über einige werden wir uns die nächsten zwei Sonntage unterhalten. Zum Beispiel ähm, über was es heißt oder dass wir berufen sind, Söhne Gottes zu sein. Also da dürfen sich auch die Frauen an, angesprochen fühlen, genau, weil da geht es, äh, bei Sohn geht es, also man könnte auch sagen, Söhne und Töchter ist vielleicht besser übersetzt in unsere Zeit, aber es ist eben wichtig, damals, wo es geschrieben wurde, war wichtig, dass da Sohn stand. Aber ich kann euch beruhigen, ja, also ich bin ja auch die Braut Christi, ja, also äh, ich muss mich auch manchmal mit Dingen identifizieren, die jetzt vielleicht äh, nicht so naheliegend sind, ja, die Bibel spricht darüber, dass wir, die, dass die Kirche die Braut von Jesus ist, genau, und das betrifft mich genauso wie alle Frauen auch. So, von daher, äh, genau, dürfen sich Frauen auch mit Söhnen identifizieren. Dann äh, sagt die Bibel, wir sind Könige und Priester, auch ganz, ganz spannend. Was heißt es eigentlich, warum? Wie, 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 wie meint die Bibel das? Und die Bibel spricht auch darüber, dass wir Botschafter sind. Ähm, und es gibt sogar noch mehr, die Bibel spricht auch darüber, dass wir Diener sind, dass wir Freunde sind und so weiter. Ähm, und das ist eigentlich alles mega spannend und über einige dieser Dinge, diese allgemeinen Berufungen, ähm, im Reich Gottes, weil wir sind ja immer noch in der Predigtserie Königreich Gottes, werden wir uns die nächsten Wochen, die nächsten zwei Sonntage quasi unterhalten. Eben, ich habe schon gesagt, Söhne und Töchter Gottes, das ist eine Berufung, die wir haben. Gott möchte uns da etwas geben, Gott möchte uns etwas sagen damit. Und deswegen ist mein erster Punkt auch, Söhne, in Klammer Töchter, also wir dürfen uns da alle angesprochen fühlen, sind Erben Gottes erben. Und es ist mega krass, die Bibel sagt, okay, wir werden etwas erben und äh, ich möchte euch vorlesen aus Galater 4, 5 bis 7, da heißt es, auf diese Weise wollte Gott die freikaufen, die dem Gesetz unterstanden. Wir sollten in alle Rechte von Söhnen und Töchtern Gottes eingesetzt werden. Also, das ist schon eine moderne Übersetzung, die sagt schon nicht mehr nur Söhne, sondern Söhne und Töchter. Weil ihr nun also seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Den Geist, der in uns betet, aber Vater. Daran zeigt sich, dass du kein Sklave mehr bist, sondern ein Sohn. Wenn du aber ein Sohn bist, bist du auch ein Erbe. Gott selbst hat dich dazu bestimmt. Also die Bibel sagt, okay, wir sind Söhne und Töchter Gottes in dem Moment, wo wir dieses Kreuz, diesen Jesus in unser Leben annehmen und sagen, okay Jesus, ich möchte, dass du der König von meinem Leben bist. In dem Moment werden wir zu Söhnen und Töchtern Gottes und jetzt sagt die Bibel, okay, in dem Moment werden wir etwas erben. Und wie passiert das? Es passiert so, die Bibel sagt, dass wir wiedergeboren werden als neue Menschen. Wir feiern das auch in der Taufe. Ähm, das ist eigentlich ein Symbol für diese Wiedergeburt. Der alte Mensch wird quasi ersäuft also stirbt. Ja? Und der neue Mensch mit Jesus ähm, kommt wieder, der gerettete Mensch, er kommt wieder aus dem Wasser hervor. Und äh, die Frage ist, vielleicht stellst du dir jetzt noch, okay, wann erbt man denn etwas? Also, wann erbt man was? Im Normalfall, wenn jemand stirbt. Ähm... Und wer ist, im, wer ist gestorben? Jesus. Also, ich finde es eigentlich noch mega krass. Ähm, und Jesus ist gestorben am Kreuz, damit wir zu Erben werden können und damit wir das Königreich Gottes erben werden und erben dürfen. Und wenn du heute hier bist oder online zuschaust und sagst, ja, mal, mega krass, wie werde ich denn jetzt so ein Erbe? Schau das ganz einfach. Jesus am Kreuz gestorben vor 2000 Jahren, für deine und für meine Schuld, um unseren Frieden mit Gott wiederherzustellen. Das, was zerbrochen ist in der Beziehung zwischen dir und Gott, möchte Jesus wiederherstellen. Und äh, du bist nur ein Gebet davon entfernt, ähm, Jesus einfach zu sagen, Jesus, komm in mein Leben, ich möchte dir vertrauen, ich möchte an dich glauben, ich möchte deine Vergebung annehmen, zieh in mein Leben ein. Und du kannst ihm die Türe, die Haustüre deines Herzens öffnen, und er kommt, und dann bist du und wirst du eine Sohn und eine Tochter Gottes. Falls du das online machst oder hier, wir haben in zwei Wochen, haben wir Taufe. Du kannst dich noch anmelden zur Taufe und direkt dich taufen lassen und sagen, okay, ich bin jetzt eine oder einer dieser Erben von Jesus. Ich habe euch mal aufgeschrieben, weil das würde absolut den Rahmen sprengen, ähm, was wir so alles erben können, ja. Und äh, ich mache jetzt eine ganze Aufzählung von Dingen mit Bibelstellen. Ähm, und äh, am Ende gibt's eine, kommt eine zusammenfassende Folie, wo ihr, wenn ihr möchtet, ein Bild machen könnt und dann äh, das abfotografieren. Ähm, genau, du kannst aber einfach auch Jet Gbt fragen, was werde ich als gläubiger Christ erben? Und der spuckt dir auch die Liste aus. Ja? Genau, soweit sind wir mittlerweile. Aber wir werden erben das ewige Leben. Also wenn du an Jesus glaubst, dann wird das Leben nach diesem Leben nicht vorbei sein, sondern wir werden ewig leben mit ihm im Himmel. Wir erben die Vergebung der Sünden. Mega krass. Uns wird vergeben werden. Das ist das, was wir erben durch den Tod von Jesus. Wir erben die Gottesgegenwart und Gemeinschaft mit Gott. In dem Moment, wo wir Jesus unser Leben einladen und an ihn glauben, in dem Moment haben wir uneingeschränkten Zugang zu Gott. Das ist das ist krass. Dann... Ähm, das nächste, was wir erben, ist, wir, werden, wir bekommen den Heiligen Geist. Die Bibel sagt sogar, das ist wie eine Art Anzahlung. Also wenn ihr den Heiligen Geist bekommt, dann wisst ihr, dass ihr Gottes Kinder seid. Dann das fünfte ist, wir werden die Hoffnung auf die Auferstehung erben. Wir werden mal eines Tages wieder auferstehen. Das ist, ist schon richtig cool. Jesus ist auferstanden und wir werden mit ihm auferstehen, wenn diese Welt mal sein, ihr Ende nimmt. Dann, wir werden teilhaben am Reich Gottes. Die Bibel sagt, dass wir mit Jesus herrschen werden in der Zukunft. Dann Gottes Liebe und Fürsorge werden wir erben. Wir werden Gnade und Barmherzigkeit, oder das, das passiert jetzt schon, wir erben jetzt schon Gnade und Barmherzigkeit. Wir erben die Adoption als Kind Gottes. Wir erben den Frieden mit Gott. Und wir erben eine ewige himmlische Heimat. Ich finde das so cool, die Bibel malt unglaublich viele Bilder. Ähm, zum Beispiel sagt Jesus mal, ich gehe schon mal voraus in den Himmel und werde euch eure Wohnungen bauen, in denen ihr später mal wohnen werdet, in eurer ewigen himmlischen Heimat. Wow, ist so ein cooles Bild. Ähm, und äh, wir erben auch Erfüllung und Freude. Und weißt du, was spannend ist? Vor allem der letzte Punkt, wenn du Menschen fragst, die in verfolgten Ländern leben oder die gerade im Krieg, im Krieg sind, die wissen manchmal mehr, und besser, was das bedeutet wie wir. Dass sie Erfüllung und Freude erleben, obwohl die Situation völlig beschissen ist. Weil Jesus eben etwas verändert in unserem Leben, das man gar nicht immer erklären kann. Und vielleicht, wenn du die Liste so anschaust, du kannst jetzt die gesamte Liste einblenden, falls es euch interessiert, ihr da ein Bild machen wollt, könnt ihr das machen. Oder ihr könnt da einen Screenshot machen, wenn ihr es online anschaut oder was auch immer. Und diese Bibelstellen mal nachlesen, das ist wirklich extrem ermutigend. Manches erben wir oder manches erben wir schon teilweise jetzt, schon bevor wir überhaupt mal im Himmel sind, bevor wir überhaupt ins Gras beißen, haben wir schon manche Erbschaften angenommen. Eben die Gemeinschaft mit Gott, die, die Vergebung der Sünden und so. Aber da werden noch ein paar Dinge kommen, wenn wir dann mal diese Erde verlassen. Der zweite Punkt, über den ich sprechen will, weil wir ja Gottes Erben sind, ist Gott daran interessiert, uns zu würdigen Erben zu erziehen. Und vielleicht denkst du jetzt, oh, ich bin am falschen Sonntag gekommen. Es ist mega krass, aber die Bibel macht da überhaupt kein Geheimnis draus. Sagt, die Bibel sagt sogar, den, den Gott liebt, den erzieht er. Ich möchte euch das vorlesen, Offenbarung 3, Vers 19, da heißt es, so mache ich es mit allen, die ich liebe. Also, die ich liebe, Gott hat dich mega gern. Ich decke auf, was bei ihnen verkehrt ist, <lacht> und weise sie zurecht, oder in einer anderen Übersetzung heißt es, erziehe sie mit der nötigen Strenge. Genau, darum mach Schluss mit deiner Gleichgültigkeit und kehre um. Die Bibel sagt, hey, äh, Gott erzieht uns, weil er uns gern hat. Und ich weiß nicht, aber vielleicht, ähm, ich versuche es mal in, diese, in, in eine Zeit zu übersetzen, die wir, die wir verstehen. Aber stell dir vor, du bist Geschäftsmann oder du hast ein großes Erbe oder eine Firma, die du vererbst. Und es ist egal, wen du kennenlernst von diesen Leuten. Das Entscheidendste, wenn sie älter werden, ist immer, wer übernimmt mal mein Baby? Wer übernimmt mal meine Firma? Wird der das, kann der das? Ja, also vor allem bei großen Imperien, wo Leute aufgebaut haben, ist ihnen immer mega wichtig, dass die Nachfolger wirklich in ihrem Sinne dieses Unternehmen weiterführen. Und jetzt versetzt sich mal in die Situation Gottes, der ein riesen Königreich hat und aufgebaut hat und zu uns sagt, ich will, dass ihr die Erben von meinem Königreich werdet. Ja, glaubst du nicht, dass Gott daran interessiert ist, dass wir da keinen Scheiß bauen? Absolut. Gott wünscht sich nichts mehr, wie dass wir, dass wir sein Königreich würdig übernehmen. Deswegen, zu was erzieht uns Gott, dass wir in Freiheit kommen, dass wir reif werden? Die Bibel spricht davon. Ich wünsche mir, dass ihr reife Christen werdet, dass wir selbstständig werden, selbstständig und mündig. Mündig ist eher ein älteres Wort. Mündig heißt, ich, ich, Gott kann mir etwas anvertrauen. Und ich gehe dann auch richtig damit um. So wie er sich das vorstellt, so wie es gehört, so wie es es braucht. Alle, die Kinder haben, die wissen, dass Kinder müssen erzogen werden. Da er führt eigentlich kein Weg dran vorbei. Wenn du Kinder nicht erziehst, dann werden die einfach Egoisten. Ähm, und äh, ich weiß nicht, wie es bei euch so ist, aber wenn ich so meine Kinder anschaue, also, meine Kinder ohne Erziehung, die würden wahrscheinlich sich den ganzen Tag von Süßigkeiten ernähren, vermutlich den ganzen Tag Fernsehen schauen oder gamen. Wenn, wenn sie mehr wie, also sie sind zu zweit, dann würden sie viel streiten und äh, zum größten Teil nur zu ihrem eigenen Vorteil leben. Ich weiß nicht, ob du auch Kinder hast, ob du das unterstreichen würdest. Ähm, aber wenn du einfach so das mal nur neutral beobachtest, manchmal finde ich das noch interessant, dann lasse ich das einfach mal laufen und schaue mir das an und denke mir, ja, krass, irgendwann äh, artet das aus. Also spätestens dann, wenn der Joscha seinen Schlagzeugschlägel nimmt und damit dann losrennt, ja. Dann weiß ich, okay, es wäre gut, ich würde vielleicht mal reagieren und ihm erklären, dass man Konflikte anders lösen muss, ja. Und weißt du, es ist eigentlich genau das Gleiche wie im Reich Gottes auch. Oh, Gott weiß ganz genau, wir kommen, wenn wir Christen werden. Die Bibel vergleicht es sogar. Wir kommen, wenn wir Christ werden, dann, dann kommen wir wie als Baby quasi auf die Welt, als Babychrist. Und dann sagt Jesus, hey, okay, und jetzt lass uns dein Leben lang Zeit nehmen, dass ich dir helfen kann, dass du lernen darfst, was es bedeutet, Verwalter von meinem Königreich zu sein. Wie erzieht Gott uns? Ich glaube, Gott nutzt so ziemlich alles, was in unserem Leben existiert, um uns zu erziehen. Situationen, Umstände, manchmal andere Menschen, die anderen schwierigen Menschen. Kennst du die anderen schwierigen Menschen? Gott benutzt manchmal Leiter, um uns zu erziehen. Er benutzt die Kirche, um uns zu erziehen. Situationen, Umstände, alle diese Dinge nutzt er, damit wir reifer werden, mündiger werden, in unserem Leben weiterkommen. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum Gott nicht alles verhindert, was dir passiert. Es wäre ja eigentlich mega schön, wenn wir gläubig werden gell, und dann immer von allem verschont werden und von allem beschützt werden und so. Aber ich glaube, es wäre gar nicht immer das Beste für uns. Und das weiß Gott auch. Und die wichtigste Regel, die wichtigste Regel, wenn es ums Thema Erziehung geht, und das sage ich ganz bewusst hier, ist eigentlich ganz einfach. Die bedeutet nicht weglaufen, weil es anstrengend ist oder anders läuft, wie ich mir es vorstelle. Das ist die wichtigste Erziehungsregel die Gott nutzt. Ich möchte das vorlesen aus dem 1. Petrus 2, Vers 5. Da heißt es, lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Und weißt du, das was hier steht und wie es da steht, das ist keine, keine freiwillige Einladung sondern das steht hier im Imperativ, das heißt in der Befehlsform. Das bedeutet, Gott sagt, lasst euch selbst als lebendige Steine einfügen, das von Gott in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Das heißt, Gott sagt, wir sollen uns freiwillig in eine Kirche einbauen lassen, in eine Gemeinschaft von Christen einbauen lassen, wo es Leiter gibt, andere Menschen, wo es Gemeinschaft gibt, Herausforderungen, Spannungen, Schwierigkeiten, alle diese Dinge. Gott sagt, wir sollen lebendige Steine sein und uns freiwillig dort einbauen lassen. Warum? Weil Gott einen Plan hat. Weißt du, ich frage mich manchmal schon, wie Gott auf die Idee kam, die Kirche als sein Instrument zu nutzen. Wenn du die ganzen Vollposten inklusive mir da so siehst, die ganzen Konflikte und Spannungen und Herausforderungen und all diese Dinge, die nicht gut laufen, alle diese unperfekten Menschen. Ich bin ja auch ein unperfekter Mensch. Aber Gott hat sich das so vorgestellt und möchte das brauchen. Weißt du, lebendige Steine, stell dir das mal vor. Also jeder, der mal ein Haus gebaut hat oder Stein auf Stein, was er erstellt hat, stell dir mal vor, die sind lebendig. Dieses, das heißt, lebendig heißt die, die bleiben nicht einfach da, wo sie sind. Das ist gar nicht so einfach. Das bringt Spannungen mit sich. Da gibt es vielleicht, da sagt der eine über den anderen, der stinkt. Der andere sagt, der ist blöd. Der Nächste sagt, den leite ich nicht. Der andere sagt, ja, ich lasse mich nicht leiten, der Leiter ist kacke. All diese Dinge sind ganz normal. Lebendige Steine, verstehst du? Das ist quasi ein Haus, das ist, das ist einfach lebendige Steine. Ja? Mal das Bild mal zu Ende, lebendige Steine. Es ist eben schwierig, mit lebendigen Steinen zu bauen. Aber Gott möchte das und Gott benutzt es, damit wir wachsen, damit wir immer mehr seine Herrlichkeit widerspiegeln. Das heißt in der Bibel, wir sollen Jesus immer ähnlicher werden und immer mehr seine Herrlichkeit widerspiegeln. Und das ist genau das, was der Plan Gottes ist, was er anstrebt in unserem Leben. Und weißt du, was krass ist? Ein Ja deinerseits zur Erziehung ist der größte Liebesbeweis und der größte Worship, den du Gott bringen kannst. Weißt du, Worship, Gott anbeten, ist viel mehr wie Lieder singen und, und, äh, und einfach die richtigen Texte sagen und äh, irgendwie Dinge richtig machen, sondern der größte Liebesbeweis, den wir Gott bringen können, ist, wenn wir gehorsam sind. Und wenn wir das machen, was Gott sagt, wenn wir treu sind, dranbleiben, durchhalten, auch mal eine Situation durchtauchen, wenn wir eben nicht aufgeben, wenn wir nicht weglaufen, sondern wenn wir da bleiben, wo Gott uns hingestellt hat, auch wenn es vielleicht im Moment anstrengend ist oder herausfordernd. Und die Frage, die ich dir stellen will, die ich auch mir gestellt habe diese Woche, hat Gott und die Bibel das letzte Wort in deinem Leben? Oder gibt es Situationen oder einen Moment, wo du sagst, okay, bis hierhin folge ich Jesus nach, aber dann, dann wenn dieses Level erreicht ist, dann nicht mehr. Und weißt du, ich habe das, hab das schon oft in meinem Leben gemerkt, dass solche Gedanken kommen, vor allem wenn wir, ich bin, ich werde ja auch geleitet. Und dann habe ich auch schon manchmal für mich so definiert, okay, die Grenze, wenn die erreicht ist, dann gehe ich. Da ich die Schnauze voll. Dann reicht es mir. Die Frage ist, was ist, wenn Gott sagt, ja, aber du sollst jetzt gar nicht gehen. Bleib da. Höre ich dann hin? Oder bin ich dann mein eigener Chef? Ich habe schon so viele Dinge erlebt, wo Gott mich erzogen hat. Und äh, ich möchte ein lustiges, kurzes Beispiel erzählen. Ich bin äh, zur Musterung eingeladen worden. Das ist schon ein paar Jährchen her. Wir haben gerade diese, diese Kirche hier gestartet und gegründet. Ich war da dabei vom Team und so und dann habe ich einen Brief bekommen, wurde zur Musterung einberufen. Ich habe es schon immer ein bisschen geschoben, ich hatte immer gute Gründe. Schon Während der Ausbildung habe ich schon einen Brief bekommen. Da habe ich gesagt, ich bin gerade in der Ausbildung, frag mich danach nochmal. Dann äh, haben sie mir danach nochmal geschrieben, ich gesagt, ja, ich mache jetzt gerade Matura, äh, frag mich danach nochmal. So, genau. Und irgendwann ist halt dann, dann, geht es halt nicht mehr. Genau, Dann kam der Brief und dann habe ich zu Jesus gesagt, hey, nicht dein Ernst jetzt. Ich habe doch keine Zeit jetzt für das. Äh, ich, ich will ja hier, wir wollen ja Kirche bauen, was bewegen. Und jetzt, jetzt muss ich neun Monate weg. Ähm, und dann, äh, genau, da führt ja kein Weg dran vorbei. Und dann habe ich mir die ganze Zeit überlegt, hey, wie könnte ich das irgendwie schaffen, dass ich ausgemustert werde? Ähm, so, das war so mein Plan. Dann habe ich mich mal so angeschaut und gemerkt, Scheibe, hey, ich bin wirklich kerngesund. <lacht> ähm... So, ja, tatsächlich, genau. Und dann habe ich aber rausgekriegt, es gibt eine Grenze, und zwar kann man auch wegen Untergewicht ausgemustert werden. Und ich habe rausgefunden, dass ich da nicht so weit davon weg bin. Ja? Und dann, äh, genau, ich hatte zu der Zeit 60 Kilo, und ich habe gewusst, okay, bei meiner Körpergröße mit 58 Kilo oder unter 58 werde ich ausgemustert. Gesagt, getan, mein Plan stand fest, ich nehme ab. Kommen die zwei Kilo, die kriege ich irgendwie runter. Genau, dann habe ich angefangen abzunehmen, bin da hingegangen und immer so mit Jesus im Gespräch und gesagt: Gott, komm, ich habe jetzt keine Zeit, du weißt doch, wir wollen hier Kirche bauen und so, hilf äh, mit, schenk, dass ich ausgemustert werde. Auf jeden Fall bin ich dann dorthin gegangen, dann bin ich da in das Arztzimmer rein, äh, genau, wo ich gewusst habe: Okay, jetzt kommt die Waage, oder? Dann hat sie mich da in die Kabine geschickt, gesagt: Ich soll mich ausziehen, ich habe mich extra ganz ausgezogen, dass es leichter wird. <lacht> Die hat mich ein bisschen schräg angeschaut dann, äh, genau, aber es war mir egal. Und dann bin ich auf die Waage gestanden ne? und dann hat die Waage angezeigt, 58,3. Und dann sehe ich nur, schaue ich so rüber und dann sehe ich so auf der Liste, wie sie so mit dem Finger die Liste angeht und so entlangfährt und dann sagt sie so zu ihrem Kollegen, ah, der fällt gerade noch, nein. Und ich denke, oh nee, Scheibe. Genau, dann, dann habe ich zum Arzt müssen und so weiter, genau. Und dann sitze ich so bei dem Arzt und der, der redet so mit mir, genau. Und ich hatte, ich hatte einen Unfall als Kind am Knie, äh, habe natürlich die Bilder mitgenommen. Ähm, und, äh, und dann, äh, das werde ich nie vergessen, genau, dann schaut er mich so an und so, und dann reden wir so, fragt mich so, was ich so mache. Und dann habe ich ihm halt erzählt, ja, wir, wir bauen da gerade eine Kirche auf und so, und das ist mega cool und eigentlich habe ich gar keine Zeit, zum, zum, jetzt zur Bundeswehr zu gehen und so. Ähm, genau, und, äh, genau, und dann hat er irgendwann Irgendwann liege ich so auf der, auf der Matte und dann hat er da so mein, meine Schenkel und mein Knie ein bisschen untersucht und halt geguckt, ob das stabil ist und sowas alles genau. Irgendwann schaut er mich an und sagt, geh, du willst gar kein Soldat werden. Dann sage ich, nee, wenn es nicht sein muss, nicht. Und dann guckt er mich an, wirklich, und das werde ich nie vergessen, schaut mich an und sagt zu mir, okay, ich muster dich aus. Und ich, ich, ich habe ich hab gedacht, ich spinne. Ich gucke ihn so an und denke, Echt jetzt? Er so, ja, du hast ja keine Zeit, oder? Dann sage ich, ja, das stimmt, ich habe wirklich keine Zeit. Alles klar, ich muster dich aus. Dann hat er dann einen Bericht verfasst und ich habe ihn dann in, in dem Bericht unterbrochen irgendwann, ähm, weil ich gesagt habe, weil ihm weil es ganz unwohl geworden, weil ich habe irgendwann gesagt, also einfach, dass wir uns richtig verstehen, ich bin kein Grüppel, weil der, dass der da alles reingeschrieben hat. Ich bin aus dem Arztzimmer raus und konnte es immer noch nicht glauben. Äh, dass ich ausgemustert bin, ja? Ähm, und, und dann bin ich nach Hause gefahren und weißt du, und dann habe ich so beim, bei der Nachhausefahrt mit Gott geredet und dann, weißt du, was Gott zu mir gesagt hat? Gott hat zu mir gesagt, schau Hannes, du wolltest es aus eigener Kraft schaffen. Wieso hast du mir nicht einfach vertraut? Wenn ich dich ausmustern will, dann musste ich dich aus. Und wenn ich das nicht will, tue ich es nicht wieso versuchst du aus eigener Kraft deinen Plan durchzusetzen? Das war eine Erziehungsregel, die ist mir richtig eingefahren. Da hat Gott mich erzogen. Also verstehst du, ich bin von der Waage runtergegangen und habe gedacht, okay, ich bin am Arsch. Das war so eine Viertel, so eine halbe Stunde richtig so, oh nee, oh nee, oh nee, oh nee, oh nee. Und dann plötzlich werde ich ausgemustert und ich verstehe es bis heute nicht, wieso. Das war ein Wunder. Und Und die Message von Gott war, Herr, ich, ich erziehe dich alles, du musst lernen, mir zu vertrauen. Und nicht aus eigener Kraft versuchen, deine Pläne irgendwie durchzudrücken oder irgendwas zu schaffen, was ich machen will. Mein dritter Punkt ist, Erben müssen und sollen verwalten lernen. Weißt du, wenn wir Söhne und Töchter Gottes sind, dann sind wir Verwalter. Verwalter von Gottes Königreich, Verwalter von Gottes von Gottes. Dingen, die er uns schenkt. Von allem. Wenn du dich fragst, was sollst du verwalten? Möchte ich möchte dir vorlesen, aus Lukas 16, Vers 10 bis 11, da heißt es, wer in, den, wer in kleinen Dingen treu ist, wird auch in großen treu sein. Und wer schon in geringen Angelegenheiten betrügt, wird auch bei größerer Verantwortung nicht ehrlich sein. Wenn ihr bei weltlichem Besitz nicht vertrauenswürdig seid, Wer wird euch die wahren Reichtümer des Himmels verwalten lassen? Und schau, das ist eine Frage, die du dir stellen musst heute, wenn du hier bist und sagst, ich bin ein Kind Gottes. Dann musst du dir zwei Fragen stellen. Die erste Frage ist, habe ich ein Ja zu der Erziehung Gottes? Habe ich ein Ja dazu? Glaube ich, dass Gott mit mir ans Ziel kommt? Kann ich auch mein Ego, meine, mich selber mal zurückstellen? Das zweite ist, du musst dich fragen, okay, verwalte ich eigentlich das, was Gott mir anvertraut hat, wirklich in seinem Sinne, in seinem Willen? Was hast du zu verwalten? Du hast vieles, alles, was du besitzt oder wo du etwas bewirken kannst. Darüber, sagt Gott, sollen wir gute Verwalter sein. Unsere Zeit, unser Geld, unsere Talente und Gaben, die wir haben, das Eigentum, das wir haben, auch den Heiligen Geist, den wir haben. Unsere Gesundheit, unsere Kraft und Energie, die Gott uns schenkt. Unseren Körper. All diese Dinge, über die sollen wir Verwalter sein. Und meine Frage ist, ob du als Verwalter Gottes geistliche Prinzipien lebst. Geistliche Prinzipien. Zum Beispiel... 10% der Zehnte ist ein geistliches Prinzip, wo Gott Verheißungen draufsetzt. Es das heißt an dieser Stelle, wenn, nicht, wenn wir nicht mit Geld oder mit Besitztümern gut umgehen können, wie soll Gott uns dann was anvertrauen? Die Frage ist, was, wie steht es mit deiner Zeit? Darf Gott mitreden bei deiner Zeit oder ist dein Kalender eh schon? Du planst deinen Kalender, da hat Gott gar nichts zu sagen. Wie sieht es aus mit deinen Talenten? Darf Gott dir sagen, hey, du bist begabt für das und das, geh bitte in ein anderes Land und helf mit oder mach das und das in der Kirche oder geh zu deinem Nachbarn und helf ihm. Darf Gott das? Oder bestimmst du das selber drüber? Es heißt in Matthäus 6, Vers 33, Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles, so alles zufallen. Gott sagt, wir sollen, wir sollen Verwalter sein und als Verwalter Gottes ist sein Reich, seine Perspektive, seine Prinzipien das Wichtigste in unserem Leben. Mit meiner Zeit, mit meinen Talenten, mit meinem Geld, mit meinem Besitz, mit dem Heiligen Geist, mit meinem Körper, mit meiner Kraft, mit allem, was ich bin und habe. Vielleicht bist du heute hier und du traust dir selber nichts zu und sagst, ja hey, ich habe ja gar nichts bekommen, wie soll ich dann was geben? Niemand hat nichts bekommen. Die Bibel spricht öfters darüber, dass jeder etwas bekommen hat, mit dem er etwas bewegen kann in dieser Welt. Vielleicht bist du verletzt worden von Kirche und von Leiterschaft und du sagst, ja, ich, ich habe diese lebendigen Steine, habe ich gesehen, Da ist für mich fertig. Dann brauchst du unbedingt Vergebung und du musst unbedingt dein Herz öffnen und unbedingt diese Wurzel, diese bittere Wurzel ausreißen und dich dich aufmachen und sagen, okay, ich bin wieder bereit, ich möchte vergeben, ich möchte loslassen, ich möchte mich wieder einsetzen lassen in lebendige Steine. Vielleicht hast du noch nie davon gehört, dann setz dich mal damit auseinander, was es heißt, Gottes Verwalter zu sein. Vielleicht hast du kein Vertrauen in Gott, so wie ich kein Vertrauen hatte bei der Musterung, dann, dann treff heute eine Entscheidung und sag, okay Gott, ich vertraue dir. Ich möchte noch eine kurze Geschichte erzählen. Das ist ein richtig toughes Gleichnis, aber das ist wirklich eines der Lieblingsgleichnisse aus der Bibel. Für mich weil er mich immer wieder daran erinnern, um was es eigentlich in unserem Leben wirklich geht. Jesus sagt, man kann das Reich Gottes auch vergleichen mit einem reichen Mann, der auf eine lange Reise geht und dann seinen drei Dienern etwas anvertraut. Er sagt, er vertraut dem einen Diener vertrauter fünf Beutel Gold an, dem anderen Diener Zwei Beutel Gold und einem dritten Diener ein Beutel Gold. Und dann sagt er, ich werde jetzt auf eine lange Reise gehen. Bitte verwaltet das richtig, investiert, was ich euch anvertraut habe. Und dann kommt er nach irgendwann kommt er nach dieser langen Reise wieder zurück und äh, dann fragt er seine drei Diener und wie sieht's aus? Was habt ihr gemacht mit dem, was ich euch anvertraut habe? Und dann sagt der erste mit den fünf Beuteln Gold, sagt, hey, ich habe aus fünf Beuteln Gold zehn gemacht. Und äh, dieser reiche äh, Mann, äh, der, auch, der in dem Bild auch für Gott steht, also quasi vergleichbar ist mit Gott, dann sagt äh, dieser reiche Mann zu ihm, hey, gut gemacht, du warst ein guter Verwalter. Dann kommt der zweite und sagt, hey, ich habe aus den zwei Beuteln, die du mir gegeben hast, habe ich vier gemacht. Und Gott sagt zu ihm, hey, du bist ein guter Verwalter, danke. Und dann kommt er zu dem dritten. Der Mann, der einen, einen Beutel Gold gegeben hat, der kommt zu ihm ein bisschen geknickt und sagt, hey, ich habe meinen Beutel vergraben, weil ich hatte Angst, dass du ein strenger Mann bist und dass du mich richtest, falls ich, falls ich ihn verliere. Ich habe ihn jetzt wieder ausgegraben, hier kannst du ihn zurückhaben. Ich möchte euch vorlesen, Matthäus 25, da heißt es, ich hatte Angst, dein Geld zu verlieren. Also vergrub ich es in der Erde. Hier ist es. Aber der Herr erwiderte, du böser, fauler Diener, du hältst mich für einen strengen Mann, der erntet, was er nicht gepflanzt hat und der sammelt, was er nicht angebaut hat. Du hättest wenigstens mein Geld zur Bank bringen können. Dann hätte ich immerhin noch Zinsen dafür bekommen. Nehmt diesem Diener das Geld weg und gebt es dem mit den zehn Beuteln Gold. Und das kommt der entscheidende Satz. Wer das, was ihm anvertraut ist, gut verwendet, dem wird noch mehr gegeben. Und er wird im Überfluss haben. Und wer aber untreu ist, dem wird noch das Wenige, das er besitzt, genommen. Schau, vielleicht ist dir das zu, zu tough. Aber ich bin eigentlich froh, dass Jesus auch aus bestimmten Themen kein Geheimnis macht und sagt, hey Leute, ihr habt etwas bekommen. Ihr habt Zeit bekommen, ihr habt Geld bekommen, ihr habt Ressourcen bekommen, ihr habt Gaben bekommen, ihr habt Dinge bekommen, die ihr einsetzen könnt. Setzt sie ein für mich und für mein Reich. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird euch hinzugefügt werden. Gott sagt, hey, wieso kannst du mir nicht vertrauen? Wieso kannst du mir nicht glauben? Dass es das Beste ist, was dir passieren kann im Leben, ein treuer Verwalter von Gottes Gütern zu sein und zu werden. Und weißt du, ich weiß, ich, wir Christen, wir tun es so leicht, das zu feiern, dass wir Kinder Gottes sind und dass wir Erben werden und all diese Dinge. Aber zu Kind Gottes sein und zum Erben gehört auch Erziehung und Verwalterschaft. Du kannst es nicht auseinanderbringen. Und weißt du, was das Gute ist? Gottes Gnade siegt immer. Die ist immer größer wie das, was wir vielleicht auch falsch machen. Das ist gar keine Diskussion. Und gleichzeitig müssen wir uns fragen, hey, okay, wie verwalten wir eigentlich das, was Gott uns anvertraut hat? Wie gehen wir eigentlich damit um, dass wir eines Tages mit Jesus herrschen werden? Sind wir ready dafür? Können wir das? Können wir die, die, diese Dinge Gottes in seinem Sinne verwalten? Ich möchte dich heute fragen, verwaltest du das, was Gott dir anvertraut hat und wie? Und lässt du dich als lebendigen Stein einsetzen in sein Reich, in seine Gemeinschaft, in deine Small Group, in the Church, da wo du dein Zuhause hast, da wo Gott dich hinstellt und sagt, hey, hier will ich dich haben, hier will ich, dass du dienst, hier will ich, dass du mithilfst, hier will ich, dass du Teil davon bist. Wir haben äh, unter den Stühlen Lego-Steine verteilt. Und du hier vorne ähm, haben wir so eine Lego-Duplo-Plattform äh, aufgebaut. Und wir werden jetzt in Worship gehen, ich werde noch beten. Und wenn du sagst, okay, das ist, das ist eine Message, sie betrifft mich. Wo auch immer sie die vielleicht angesprochen hat, wo auch immer Gott seinen sein Finger heute bei dir drauflegt. Du kannst heute ein Commitment machen und du kannst während dem Worship nachher, kannst du aufstehen vom Platz und hier nach vorne laufen zu dieser Plattform und kannst diesen Stein, den du unter dem Stuhl hast, kannst du dort drauf machen. Weil zusammen bauen wir Kirche, zusammen bauen wir das Reich Gottes und du bist ein Teil davon, ein lebendiger Stein in diesem Konstrukt und Gott möchte dich brauchen. Gott möchte dich brauchen. Gott möchte mit dir was bewegen. Lass uns aufstehen und noch beten. Und du kannst selber beten. Vielleicht musst du dich auch für irgendwas entschuldigen oder Buße tun, das heißt umkehren, wo du Dinge falsch verwaltet hast oder wo du dich nicht erziehen lassen hast. Ich habe schon oft erlebt, dass wenn ich zur Erziehung Nein gesagt habe, dass Gott mir nochmal eine Erziehungschance gegeben hat. Das nennt man dann so eine Extra-Runde. Aber geh nicht 100 Extra-Runden. Irgendwann kannst du mal sagen, okay gut, ich, ich mache es jetzt, ich habe verstanden, Jesus. Heiliger Geist, ich möchte dich einladen, dass du zu uns sprichst. Danke für deine Liebe, für deine Gnade, die du uns erwiesen hast. Danke, dass du für uns bist. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du uns zeigst, was dein Plan für unser Leben ist. Dass du uns mit deiner liebenden Hand an die Hand nimmst und sagst, hey, ich, ich möchte dir zeigen, ich möchte dich erziehen, ich möchte dich mir ähnlicher machen. Und ich möchte helfen, dass du wirklich ein Verwalter in meinem Sinne wirst.